0: Hola hola, continuamos con la lectura del libro Todos los domingos en la noche subo capítulo Vamos en la página 95 Segunda parte, capítulo 1 de la segunda parte En la comisaría Durante largo tiempo permaneció acostado A veces parecía despertar Y por algunos momentos observaba que la noche estaba muy avanzada Pero sin ocurrírsela la idea de levantarse Vio luego que empezaba a clarear Acostado de espaldas sobre el diván hallábase como atontado y sin poder salir de aquel letargo en la calle se oyeron fuertes gritos como ocurría siempre a los dos eran borrachos que al abandonar las tabernas lo hacían entre gritos y palabrotas se levantó de un salto y como si lo hubieran arrancado del diván ya son las dos exclamó Tomó asiento en el diván y solo entonces vino a su memoria todo lo ocurrido. En el primer momento creyó volverse loco, sentía mucho frío, originado sin duda por la fiebre que le había asaltado durante aquel sopor. Era tal el frío que tiritaba dando diente con diente. Haciendo un gran esfuerzo llegó hasta la puerta abriéndola para escuchar el más profundo silencio que reinaba allí, y al parecer todos dormían aún. Pasé una mirada sorprendida a su alrededor y sobre sí mismo, no comprendía por qué no había cerrado la puerta con cerrojo al llegar y cómo había se acostado enteramente vestido y hasta sin sacarse el sombrero. Este había rodado por el suelo y se encontraba junto al envoltorio que le servía de almohada, también caído. Si alguno hubiese entrado, ¿qué habría pensado de mí? Sin duda que estaba borracho, pero corre a la ventana. Había ya bastante claridad y con la mayor precipitación comenzó a examinarse de pies a cabeza para ver si tenía alguna mancha de la tora. Para hacer un examen más prolijo se despojó de las ropas y temblando de frío las revisó con sumo cuidado. No contento con eso les dio la vuelta y miró al forro y las costuras y por un exceso de precaución repitió tres veces el examen. Aparentemente no había mancha alguna excepto algunas gotas de sangre coagulada en los bajos deshilachados del pantalón. Tomó una navaja y cortó las hilachas manchadas. Todo rastro quedaba borrado. De pronto recordó que el portamonedas... Y los objetos que extrajera del cobre de la vieja seguían en sus bolsillos. No se le había ocurrido sacarlos y esconderlos, ni siquiera cuando efectuaba la inspección de sus ropas. ¿Era posible tamaño de descuido? En un abrir y cerrar de ojos los retiró y los amontonó sobre la mesa, dando vuelta a los bolsillos para asegurarse de que no dejaba nada en ellos. Después se apresuró a esconderlos en un rincón del cuarto. Precisamente en aquel ángulo el papel estaba despegado en parte, formando una especie de bolsa, y se le ocurrió que allí estarían seguros, por lo que en el acto puso todo aquello allí. «Ya está. Ahora nadie se enterará de nada», dijo con una sensación de alivio, mirando con aire atontado el papel despegado, que formaba un bulto mayor con las cosas escondidas. De súbito le asaltaron nuevos temores. «Dios mío», murmuró con desaliento. «¿Qué he hecho?» ¿Estará eso bien escondido? ¿Será de este modo como se ocultan estas cosas? En realidad no pensó en robar alhajas, sino dinero en efectivo, y por ello no había preparado de antemano un lugar para ocultarlas. Pero ahora debo alegrarme o entristecerme, pensaba. ¿Es así como debo proceder? Verdaderamente la razón me abandona. Se decoja él de nuevo en el diván, agotado por entero y presa de escalofríos. Maquinalmente tomó un viejo gabán del invierno colocado en una silla, echó jirones y se cubrió con él. El sueño y el delirio volvieron a sumirle en un letargo, perdiendo la conciencia de sí mismo. Al cabo de cinco minutos despertó sobresaltado y una vez más se inclinó con verdadera angustia sobre sus ropas. ¿cómo he podido dormirme si todavía no he hecho nada? Tengo que descoser la tira del gabán, me había olvidado y no puedo dejar un detalle tan acusador como este. Arrancó la tira y después de cortarla en menudos trozos puso estos en el envoltorio junto con la ropa sucia. Estos pedacitos de trapo no pueden despertar sospechas en ningún caso, por lo menos así lo creo. De pie en medio de la habitación paseaba su mirada otra vez con dolorosa atención por todas partes para convencerse de que nada había olvidado. La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta la más simple comprensión de las cosas, lo abandonaba constituía para él un intolerable sufrimiento. ¿Será posible que ya comience a sufrir el castigo? Sí, en efecto, eso debe ser. Las hilachas que había cortado de los bajos del pantalón estaban tiradas en el suelo ofreciéndose a la vista el primero que llegara pero ¿qué me sucede? gritó casi con verdadero frenesí. Acudió a su mente una idea extraña, tal vez sus ropas estaban cubiertas de sangre, tal vez existían manchas que no vio que no podía ver a causa de su debilidad, de sus facultades, de su pensamiento que se oscurecía. Bruscamente recordó que el portamonedas estaba manchado de sangre, por consiguiente debe haber también manchas en el bolsillo porque el portamonedas estaba húmedo todavía cuando lo guardé. Dio vueltas al bolsillo sin perder un segundo y, en efecto, halló rastros de sangre en el interior. Debo creer que la razón no me ha abandonado del todo y que conservo mi presencia de espíritu y mi memoria ya que soy capaz de formular estas conjeturas, dijo con aire de triunfo mientras exhalaba un profundo suspiro de satisfacción. No ha sido más que un abatimiento causado por la fiebre, un momento de delirio. Arrancó con gesto nervioso el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En ese instante un rayo de sol iluminó su zapato izquierdo, en la punta creyó notar ciertos indicios. Toda la punta del zapato está impregnada de sangre, sin duda había pisado al charco inadvertidamente. ¿Qué hacer ahora con todo esto? ¿Cómo podré desembarazarme de este zapato, estas hilachas y el forro del bolsillo? Había juntado todo en la mano y permanecía perplejo. ¿Y ¿En la estufa? Eso sería lo primero que vendrán a registrar, quemarlo... ¿Y con qué? No tengo fósforos. No, más vale, los tiraré y enseguida sin perder tiempo. Pero en lugar de hacer lo que se proponía, se echó sobre el diván de nuevo, recorría su cuerpo el estremecimiento glacial, el intolerable escalofrío. Se abrigó con el viejo gabán. Durante largas horas aquella idea fija no se apartó de su mente y tenía que levantarse cuanto antes, sin retardo, para ir a tirar todo aquello en cualquier parte para que no lo vieran personas extrañas lo más pronto posible. Varias veces hizo esfuerzos para abandonar el diván, tratando de levantarse, pero no pudo. Un violento golpe dado en la puerta lo sacó de su supor. —Abre de una vez. ¿Estás vivo todavía o ya te has muerto? —No haces más que dormir —gritaba Anastasia golpeando con los puños. —Duerme días enteros como un perro. —Vamos, abre, son más de las diez. —Tal vez no esté —dijo una voz de hombre. —Es la voz de... Él? conserje pensó raskolnikov qué querrá se sentó temblando en el diván el corazón le latía con extremada violencia y quién habría corrido el cerrojo entonces replicó la sirvienta se da cuenta ahora se encierra tendrá miedo que lo roben abre sanga no despierta de una vez qué querrán porque habrá venido el conserje tal vez han descubierto todo qué hago me resisto o abro que el diablo se los lleve se incorporó a medias e, inclinándose, descorrió el cerrojo. Su cuarto era tan reducido que le era posible abrir la puerta sin levantarse de la cama. Como lo había adivinado, se trataba, en efecto, de Anastasia y el conserje. Anastasia lo miró con extrañeza. Rascolico, por su parte, miró de un modo desesperado y casi provocativo al conserje, que, sin notarlo al parecer, le tendió en silencio un papel gris plegado en dos y sellado. Se trata de una citación, dijo el hombre. ¿Una citación? ¿De quién? De la policía. Lo citan en la comisaría. ¿En la comisaría? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Vaya y lo sabrá. Lo miró con atención, echó una ojeada al cuartucho y se retiró. Pareces enfermo. ¿No tendrás gripe? Observó Anastasia que no se sacaba los ojos de encima. Desde ayer tienes fiebre. Raskolnikov no respondió, limitándose a dar vueltas al papel sin decidirse a abrirlo. Vaya, no te levantes, dijo Anastasia apiadada al ver que ponía los pies en el suelo. Si estás enfermo, no vayas. Total, no debe dar tanto apuro. ¿Qué tienes en las manos? Raskolnikov conservaba en la diestra las hilachas cortadas del pantalón, el zapato izquierdo y el forro del bolsillo que había arrancado. Se había dormido sin abandonarlos. Más tarde, pensando en aquello, recordó que se había despertado a medias durante un exceso de fiebre y había apretado todo como para que no se le arrebatara durmiéndose de nuevo miren las porquerías que ha juntado y duerme con ellas como si fueran un tesoro al decir esto Anastasia se retorcía con su acostumbrada risa nerviosa y espasmódica en un abrir y cerrar de ojos Raskolnikov ocultó debajo del gabán todo aquello y miró a Anastasia con fijeza aunque no se encontraba en estado de apreciar cabalmente las cosas sentía que no era posible comportarse de aquella manera con un individuo que estaba a punto de ser detenido por la policía ¿quieres té? si quieres te traigo un poco que ha sobrado —No, yo mismo bajaré enseguida —murmuró el joven, poniéndose de pie. Anastasia abandonó la habitación. Apenas hubo salido, Raskolnikov corrió a examinar a la luz la punta de su bota. Hay algunas manchas, pero no se distinguen. El barro y la caminata las han hecho desaparecer casi por completo. Anastasia no ha podido darse cuenta de nada. Adiós, gracias. Sin poder evitar un estremecimiento, abrió el papel y, después de concentrar su atención, comprendió que se, de qué se trataba. Era una citación ordinaria de la comisaría policial del barrio. Se le comunicaba que debía presentarse ese mismo día a las nueve y media. ¿Qué quiere decir esto? No tengo nada que ver con la policía, exclamó con cierta ansiedad. ¿Y porque justamente hoy? Señor, haz que esto termine lo más pronto posible. Iba a hincarse para orar, pero no lo hizo. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, no a causa de la plegaria, sino de sí mismo. Comenzó a vestirse con rapidez. Si me pierdo, tanto peor, me es igual, murmuró. Tengo absoluta necesidad de ponerme ese zapato, cuando esté más sucio, las manchas de sangre ya no serán visibles. Apenas se lo hubo calzado, lo sacó con repugnancia y terror, pero reflexionó que no tenía otro par y volvió a casárselo. Todo es condicional, todo es relativo, son puras formalidades, pensó. Sin embargo, este pensamiento que duró lo que un relámpago lo hizo estremecer. «Ya estoy calzado, ya me he puesto el dichoso zapato», murmuró con una sonrisa forzada, que inmediatamente se borró para ser reemplazada por una expresión de angustia. «Reconozco que todo esto es superior a mis fuerzas. Las piernas se negaban a sostenerlo». «Tengo miedo», murmuró. La cabeza le daba vueltas y le dolía horriblemente, tal vez a causa del excesivo calor. «Quizás estén jugando conmigo como el gato con el ratón y traten de atraerme...» por la astucia para hacer que confiese todo, continuó murmurando mientras se dirigía a la escalera. Lo peor de todo es que casi estoy delirando. Puede ser que se me escape alguna estupidez. Ya en la escalera recordó que dejaba todos los objetos robados debajo del empapelado del rincón donde los había ocultado la víspera. Tal vez aprovechen mi ausencia para revisar el cuarto, pensó, pero su desesperación, o mejor dicho, el cinismo que se apoderaba de él a la idea de su pérdida era tal que hizo un gesto de indiferencia y siguió bajando. Cuanto antes termine mejor. En la calle el calor era insoportable, en los tres últimos días no había caído una gota de agua. De nuevo encontraba el polvo, los ladrillos y la cal, de nuevo el hedor de los bodegones y las tabernas y ebrios a cada paso. El sol brillaba con tanta intensidad que lo enseguecía y la cabeza no cesaba de darle vueltas, sensación que experimentan siempre las personas afiebradas cuando salen de pronto a un espacio libre. Al llegar a la esquina de la calle, que recorriera la víspera, dirigió una ansiosa mirada hacia el lado de la casa y de inmediato volvió la vista. Si me interrogan, tal vez lo confiese todo, dijo entre dientes al aproximarse a la comisaría que se encontraba a un cuarto de bersa de su domicilio. Hacía poco que la habían trasladado al tercer piso de un edificio nuevo. Raskolnikov estuvo ya en una ocasión en el antiguo local con anterioridad para una gestión relacionada con sus estudios. Al franquear la puerta, Cochera vio a mano derecha una escalera por la cual descendía un individuo con un libro en la mano. Debe ser un portero, por lo tanto las oficinas están de este lado. Como no quería preguntar nada a nadie, comenzó a subir. Entraré, me pondré de rodillas y confesaré todo, pensaba mientras subía al tercer piso. La escalera era estrecha, empinada y ya estaba sucia y llena de agua. Las cocinas de todos los departamentos daban a ella, permaneciendo abiertas casi todo el día y despidiendo olores nauseabundos Subían y bajaban empleados con libros y papeles y numerosas personas de ambos sexos que iban allí para evacuar asuntos de toda índole. La puerta de la oficina estaba abierta de par en par y se veían varios individuos que hacían antesala esperando turno. Allí también el calor era sofocante y la pintura todavía fresca exhalaba un repugnante olor. Después de esperar un rato, Raskolnikov juzgó oportuno pasar a la otra habitación. Todas las piezas eran pequeñas y bajas. Una gran impaciencia le impulsaba a seguir adelante. Nadie reparaba en él. En la segunda habitación trabajaban varios amanuenses poco mejor vestidos que él, cuyo aspecto tenían algo de extraño. Dirigiéndose a uno de ellos, exhibió la excitación que había recibido. «¿Es usted estudiante?», inquirió el empleado después de echar un vistazo al papel. «Sí, mejor dicho, ex estudiante. El amanuense lo examinó sin demostrar la menor animosidad hacia él. Era un hombre cuya mirada parecía obsesionada por una idea fija y cuyo prolijidad dejaba mucho que desear. De este no podré sacar nada en limpio porque al parecer todo le es igual», pensó Raskolnikov. «Diríjase al secretario», manifestó el empleado, indicándole con un ademán la tercera habitación. «Los que estaban allí vestían un poco mejor». Entre el público se notaban dos mujeres. Una sentada ante una mesa frente a un amanuense, escribía lo que éste le dictaba. Vestía humildes ropas de luto, la otra gruesa y con el rostro casi escarlata, llena de manchas, vestía con lujo exagerado y llevaba en el pecho una plaqueta de brillantes de gran tamaño. Estaba sentada en un rincón y parecía esperar. Raskolnikov tendió la citación al secretario, quien después de recorrerla con la vista... Le indicó que esperara y continuó ocupándose de la dama enlutada. El estudiante respiró con más libertad, entonces no es por aquello, poco a poco iba recuperando el valor y la calma. La menor tontería, la más leve imprudencia bastaría para traicionarme. Hmm. Es una verdadera calamidad que no haya aire aquí, siendo que me estoy sofocando. La cabeza me da vueltas cada vez más y mi razón vacila. Sentía un espantoso malestar en todo su ser, temiendo no poder dominarse. Trataba de fijar su pensamiento en algo indiferente, en absoluto, pero no lo conseguía. El secretario atraía toda su atención y procuraba descifrar su carácter por sus rasgos fisonómicos, encontrando en ello una especie de amargo placer. Era un joven de unos veintidós años, a pesar de que su rostro curtido y movedizo aparentaba mayor edad. Vestía con elegancia y sus cabellos estaban separados en el medio por una raya sumamente derecha que le llegaba hasta la nuca. En los dedos de sus manos, blancas y cuidadas, ostentaban varias sortijas y una gruesa cadena de oro cruzaba su chaleco. Raskolnikov observó que cambiaba unas palabras en francés con un extranjero que se encontraba allí y que lo hacía con bastante perfección. Tomé asiento». Luisa Ivanovna, dijo a la dama gruesa de rostro rubicundo que seguía de pie sin atreverse a sentarse a pesar de tener una silla a su lado. Ich danke, respondió la mujer y se sentó procurando no arrugar su amplísima falda de seda azul con aplicaciones de puntillas blancas, que se esparció como un globo desinflado alrededor de la silla, ocupando casi la mitad de la habitación una oleada de penetrante perfume llegó a todos los ámbitos la dama sonreía con un aire tímido y desvergonzado a la vez demostrando cierta inquietud al ver que ocupaba tanto espacio y exhalaba aquel perfume la señora enlutada se levantó por fin una vez terminado su asunto en ese momento entró ruidosamente un oficial con aspecto desenvuelto que caminaba moviendo los hombros a cada paso arrojó sobre una mesa su gorra ornada con una escarapela arrellanándose en un sofá la dama gruesa se levantó de un salto al verlo, saludándolo con una ceremoniosa reverencia, pero el oficial simuló no reparar en ella porque la mujer no se atrevió a tomar asiento en su presencia de nuevo. Era la ayudante del comisario, usaba gran bigote rojizo y sobresalía horizontalmente en cada lado de la cara. Sus rasgos eran finos pero carecían de expresión, de no tanto tan solo cierta arrogancia. Miró de soslayo a Raskolnikov con una mezcla de indignación y desprecio. En verdad estaba demasiado mal vestido, pero su actitud no coincidía con tales harapos. El estudiante tuvo mala ocurrencia de posar sus ojos con descaro en el oficial y sostener su mirada hasta que éste se sintió molesto. ¿Qué quieres? gritó asombrado de que un individuo tan mal vestido no bajara los ojos ante la mirada de los suyos. Me han citado aquí, está es la citación, respondió con tono inseguro Raskolnikov. Es por ese asunto de la reclamación de dinero. Es el estudiante. Se apresuró a decir el secretario abandonando por un instante sus papelotes. Aquí está. Tomó un expediente y se lo alargó a Raskolnikov, indicándole cierto sitio. Lea. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Balbuceó Raskolnikov. En consecuencia, no se trataba de aquello. Tuvo un estremecimiento de alegría. Experimentando un inmenso alivio, el peso que le agobiaba desapareció como por encanto. —¿A qué hora la habíamos citado, caballerito? —interrogó el ayudante del comisario, que se exaltaba cada vez más sin razón plausible. —Le indicamos que viniera a las nueve y son más de las diez. —Hace solamente un cuarto de hora que me entregaron este papel. —replicó Raskolnikov alzando la voz y adoptando una actitud desdeñosa. También él sentía súbito cólera, inesperada por sí mismo que le causaba un acre placer. —Demasiado he hecho convenir. Estoy enfermo. Tengo fiebre. No grite. No grito, es mi modo habitual de hablar. El que grita es usted. Soy estudiante y no permito a nadie que me trate de esa manera. El ayudante del comisario fue presa de un exceso de furor que no le permitió articular palabra por un minuto. De pronto se levantó como impulsado por un resorte. Cállese si usted, no olvide que está en la sala de audiencias. Basta de insolencia, caballero. «También usted se halla en ella», gritó Raskolnikov, y además de expresarse a gritos, «está fumando, en consecuencia nos falta el respeto a todos nosotros». Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov experimentaba indecible placer. El secretario los miraba sonriendo, el colérico oficial quedó visiblemente confuso. «Eso no es asunto suyo», respondió por fin, levantando la voz de una manera que no parecía natural. «Límítese a formular la declaración que le exige». «Notifíquelo usted», Alejandro Grigorievich, hay una demanda contra usted por cobro de dinero, no paga lo que debe y todavía pretende hacerse el digno. Raskolnikov no le escuchaba ya, había se apoderado del expediente tratando de descubrir lo más pronto posible por qué razón lo citaban allí. Le ayudó una y otra vez pero sin comprender. ¿Qué quiere decir todo esto? Interrogó al secretario. Es una reclamación por cobro de dinero, tiene que abonar lo que debe, malos gastos y multas, o en caso contrario declarar por escrito en qué fecha estarán en condiciones de pagar. Al mismo tiempo debe de obligarse a no abandonar la capital y a no vender ni ocultar sus bienes hasta que haya liquidado la deuda. En cuanto al acreedor, está autorizado a vender sus bienes muebles e inmuebles y a proceder contra usted a lo que establecen las leyes. Pero yo... yo no debo dinero a nadie. Eso no nos incumbe, hemos recibido una carta de cambio protestada por valor de 115 rulos que entregó usted a la señora Sarnitsin viuda de un secretario del colegio. De la viuda Sarnitsin dicha carta pasó en pago al consejero de justicia, Chevarov, y se le ha citado para que preste la declaración. Pero si se trata de mi patrona. ¿Qué tiene que ver que sea su patrona? El secretario miraba sonriendo con superioridad y con una especie de indulgente piedad a aquel novicio al que se iniciaba en el complicado mecanismo de la justicia y parecía decir ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Somos o no somos importantes? ¿Pero qué importaba? rascolicol la letra de cambio y la declaración. ¿Valía la pena preocuparse por aquello, prestarle siquiera la más mínima atención? Siempre de pie leía, escuchaba, respondía y se interrogaba maquinalmente. La satisfacción del triunfo, la sensación de estar a salvo, eso era lo que más le parecía interesante en aquel momento, sin el menor pensamiento para el futuro y sin atormentarse con las preguntas más elementales. Fue un minuto de alegría intensa, inmediata, puramente física, pero pasado ese minuto ocurrió algo que esfumó aquel principio de gozo como si hubiera estallado una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario que no había olvidado la afrenta y cuya sangre hervía se vengó con la dama elegante sin duda para reconquistar su distinguido prestigio. «Ah, estás aquí, mala pécora», vociferó el ayudante. «La dama de luto ya se había retirado. ¿Quieres explicarme qué ha pasado en tu casa anoche?» «De nuevo escandalizando al barrio. Siempre borracheras y peleas. Al parecer te pesa que no te hayamos mandado ya a la cárcel». «Te previne diez veces que no toleraría un nuevo escándalo. ¿Qué dices? ¿Mala pécora?» Rascolicó por poco, dejó caer el expediente que estaba leyendo y miró asombrado a la mujer, que era tratada con tan pocas ceremonias, pero pronto comprendió el asunto que se discutía y comenzó a parecerle divertido. Escuchaba con agrado y sentía ganas de reír, de reír a carcajadas. Todos sus nervios estaban tirantes. «Ilya Petrovich» intervino el secretario pero se detuvo considerando preferible sin duda esperar un momento pues sabía por experiencia que no había forma de detener al ayudante cuando la ira se apoderaba de él en cuanto a la mujer comenzó a temblar cuando se desencadenó aquella tormenta de rayos y truenos pero cosa extraña cuanto más violentas eran las injurias proferidas contra ella tanto más amable era su expresión y más dulce la sonrisa dirigida al ayudante se movía en su sitio y no cesaba de hacer reverencias, esperando que le permitieran hablar. «En mi domicilio no ha habido escándalos ni borracheras, señor capitán», dijo por fin expresándose en ruso, pero con marcado acento alemán. «Tampoco hubo pelea». Ese hombre llegó borracho a mi casa. Yo le voy a contar lo que ocurrió, señor capitán. No fue por culpa mía. Mi casa es muy decente, señor capitán, y todo el mundo se conduce en ella de manera honorable. Jamás he tolerado escándalos. Ese individuo llegó completamente borracho y pidió tres botellas. Luego levantó las piernas al aire y comenzó a golpear las teclas del piano con los pies. ¿Se hace eso de una casa decente? Cuando vi que me estaba estropeando el piano, le dije que su comportamiento no me gustaba. Entonces se apoderó de una botella y quiso pegarnos a todos. Llamé al portero y mientras tanto el individuo le amorató un ojo a Carl. También le pegó a Enriqueta y a mí me sacudió cinco bofetadas. Frente a esa actitud tan poco delicada en una casa honorable, señor capitán comencé a gritar. El hombre se asomó a la ventana que da al canal y comenzó a gruñir como un verdadero cerdo. ¿Le parece que está bien gruñir como un cerdo en la ventana de una casa decente como la mía? Carl le tiró el saco para hacerlo salir de allí y no fue culpa suya si el saco se rompió. El otro se puso hecho una fiera y comenzó a gritar como un energúmeno que teníamos que pagarle 15 rublos por el saco roto. Yo le di 5 rublos de mi bolsillo a pesar del escándalo que había hecho en una casa honorable. Sin embargo, me amenazó con hacer publicaciones en los diarios. Ah, ¿se trata de un individuo vinculado a la prensa? Es un sinvergüenza, capitán, que no tuvo escrúpulos en dar semejante espectáculo en una casa honorable. «¡Vamos, basta ya! Te he dicho y te repito, Ilya Petrovich», dijo de nuevo el secretario con tono significativo. El ayudante le dirigió una rápida mirada y vio que el secretario le hacía una leve señal con la cabeza. «Pues bien, en lo que te concierne, respetable Luisa Ivanovna, oye mi última palabra y por última vez, si llega a producirse otro alboroto en tu honorable casa, yo mismo te voy a poner a la sombra como decimos los clásicos, ¿entiendes?» ¿Así es que un individuo que está en relación con escritores y periodistas aceptó cinco rublos en una casa respetable por el perjuicio causado a su saco? Vea qué clase de gente son todos estos literatos, dijo arrojando una mirada despreciativa sobre Raskolnikov. Anteayer hubo una historia parecida en una taberna. Uno de esos, escritorzuelos, cenó y luego se negó a pagar el gasto. «Voy a escribir un artículo contra usted», dijo al dueño. Otro estaba en un barco hace ocho días de esto. Llamó de toda una familia honorable, la mujer y la hija de un consejero de Estado. He aquí estos escritores y literatos y estudiantes. Juan, en cuanto a ti, Luisa Ivanovna, lárgate de aquí cuanto antes. No olvides que no te perderé de vista, ¿me entiendes? Luisa Ivanovna comenzó a saludar a diestro y siniestro con la mayor amabilidad y sin dejar de hacer reverencias, retrocedió hasta la puerta. Al llegar allí, dio con la espalda contra un apuesto oficial, de rostro franco y abierto, adornado con pobladas patillas rubias, era Nikomedes Fomich, en persona, el comisario de policía. La mujer se apresuró a disculparse, haciendo una reverencia hasta el suelo y abandonó la oficina andando a saltitos. «Siempre los rayos, truenos y relámpagos, la tromba y el huracán», dijo con voz suave y amistosa Nikomedes Fomich, dirigiéndose a su ayudante. «Ilya Petrovich, te han hecho perder los estribos otra vez. Te oí gritar desde la escalera como si quisieras degollar a alguien. ¿Quién no haría lo mismo en mi lugar? contestó Ilya Petrovich con negligencia mientras pasaba de una mesa a otra con sus papeles y moviendo los hombros en forma original. Vea, aquí tiene un caso. Este señor intelectual, estudiante, o mejor dicho, ex estudiante, no paga sus deudas, firma letras de cambio, se niega a abandonar la habitación, promueve continuas quejas contra él y se indigna porque fuma un cigarrillo en su presencia. Mírelo bien, ahí lo tiene de cuerpo entero. La pobreza no es un defecto, amigo mío, sabemos demasiado bien que eres como la pólvora y que no soportas la menor contrariedad, dirigiéndose a Raskolnikov y añadió. Probablemente usted se habrá sentido molesto y no habrá podido contenerse, pero le aseguro que se ha equivocado con respecto a él. Es el mejor de los hombres, aunque su carácter es demasiado vivo. Se enciende, estalla y luego todo pasa como por encanto. Queda solo un corazón de oro. En el regimiento le llamamos el teniente Pólvora. ¿Qué regimiento aquel? exclamó Ilivia Pedrovich, halagado en su propio amor, pero un tanto picado todavía. Raskolnikov sintió deseo de decir algo agradable. Perdóneme usted, capitán. Comenzó con la mayor naturalidad, dirigiéndose a Nicomedes Fomish. Póngase usted en mi lugar por un momento. Estoy dispuesto a presentarle mis más sinceras excusas si en algo cree que le he faltado. Soy un pobre estudiante enfermo, agobiado por la miseria. He abandonado los estudios por carácter de medios de subsistencia, pero pronto recibiré algún dinero. Mi madre y mi hermana viven en la provincia de K De K... Cuando me manden dinero, pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está disgustada porque he perdido las lecciones que tenía y hace seis meses que no puedo cumplir con ella y ya ni siquiera me da de comer. No comprendo cómo puedo haber llegado a esto. Ahora me exige que le pague, juzgue usted por sí mismo. Eso no es asunto nuestro, observó de nuevo el secretario. Comprendo, comprendo muy bien, pero permítame que le explique, continuó Raskolnikov, hablando siempre al comisario y tratando de dirigirse también a Ilia Petrovich. Aunque este último aparentaba estar absorto en el examen de los expedientes y fingía una indiferencia altanera. «Vivo en esa casa desde hace tres años, cuando llegué de mi provincia, y ¿por qué no confesarlo? En un principio había dado la palabra de casamiento a la hija de la patrona, una promesa verbal. Era una joven muy buena, me agradaba. No sentía una pasión extraordinaria por ella, pero sí me sentía atraído, los pocos años. La patrona me daba entonces crédito ilimitado y yo pasaba buena vida sin preocupaciones». No le pedimos detalles tan íntimos, señor, ni tenemos tiempo para escucharlos, le interrumpió con grosería Ilya Petrovich, que crecía ante la humildad del joven. Pero Raskolikov hizo una suave, un suave ademán y siguió adelante con su relato, aunque sentía que cada vez le era más penoso hablar. Permítame que les cuente todo esto a mi vez que, aunque inútil, quizá les haga variar de opinión con respecto a mi persona. Hace un año esa joven murió a consecuencia de tifus, pero yo seguí como pensionista y cuando la patrona fue a vivir al departamento que hoy ocupa, me dijo con la mayor amabilidad que tenía confianza en mí, pero que me rogaba le firmara un pagaré por ciento quince rublos, que era el total de mi deuda. Me aseguró que si firmaba continuaría dándome crédito mientras lo necesitara y que jamás en la vida. Estas fueron sus propias palabras. Haría referencia a dicho documento hasta que yo levantara por propia iniciativa. Y ahora que he perdido mis lecciones que no tengo que comer, inicia un juicio contra mí. ¿Qué opina de esto, señores? Todos esos detalles no nos conciernen en lo más mínimo, dijo con insolencia Ilya Petrovich. «Tiene usted que firmarnos la declaración y el compromiso que le hemos indicado. Que usted haya estado enamorado, que haya dado palabra de casamiento a una joven, con el agregado de todas esas circunstancias trágicas, es asunto que no nos incumbe». «Oh, no es para exaltarse tanto». Ilia Petrovich murmuró el comisario sentándose ante su escritor y comenzando a escribir. Parecía conmovido. «Escriba lo que voy a dictarle», dijo el secretario a Raskolnikov que escriba qué, replicó el joven con tono casi grosero, lo que le voy a dictar. Raskolnikov creyó advertir que el secretario lo trataba en forma más desdeñosa y despreciativa después de su confesión, pero cosa extraña, él mismo comenzaba a sentir indiferencia por la opinión que pudiera merecer a los demás y ese cambio se había operado en forma casi instantánea. Si se hubiese tomado el trabajo de reflexionar un poco, sin duda se habría extrañado de su manera de hablar de un momento antes y de haber participado a los funcionarios policiales sus sentimientos. ¿Y de dónde provenían esos sentimientos? Ahora, por el contrario, si la habitación se hubiera llenado con sus amigos más queridos, en lugar de aquellos empleados policiales, no habría podido quizá pronunciar una sola palabra amistosa. De tal manera, habíase vaciado su corazón. Se manifestaba bruscamente en él la sensación oscura del aislamiento, de la soledad infinita y cruel. No, no era la bajeza de sus efusiones sentimentales ante Itia Petrovich, no era el vil triunfo del teniente la causa de aquella sensación. ¿Qué le importaba su propia bajeza, los intereses mezquinos, los tenientes, los pagarés, el despacho policial y todos los demás? Si en ese momento lo hubieran condenado a ser quemado vivo, no hubiese pestañeado. Apenas se habría prestado atención a la sen sentencia dictada en su contra. Se operaba en él un fenómeno nuevo en absoluto, algo que no conocía hasta entonces, imprevisto y sin precedentes. Aún sin comprenderlo, sentía netamente con toda la fuerza de sus sensaciones, que no solo en lo concerniente a las expansiones sentimentales, sino en todas las relaciones de cualquier naturaleza que fueran, le estaría vedado, en lo sucesivo dirigirse a esa gente, a esos empleados policiales y en cuanto en lugar de ellos se tratara de sus parientes más allegados, le causaría aversión sin encontrar motivo para tratar con ellos en ninguna circunstancia de su vida. Jamás había experimentado una sensación tan extraña y tan espantosa. Lo peor era que se trataba de una sensación más que de una concepción o una idea, sensación inmediata, la más cruel de, las, de todas las experimentadas hasta entonces. El secretario comenzó a dictarle la fórmula de la declaración usual en tales casos. No puedo pagar en la actualidad, prometo hacerlo en tal fecha, me obligo a no abandonar la ciudad, a no vender ni ceder lo que poseo. ¿No puede escribir? La pluma se le cae de la mano. Observó el secretario mirando a Raskolnikov con curiosidad. ¿Está enfermo? Sí, la cabeza me da vueltas. Continúe. Eso es todo. Ahora firme. El secretario tomó el papel y pasó a ocuparse de otras personas. Raskolnikov dejó la pluma, pero en lugar de levantarse y marcharse, se acodó en la mesa, oprimiéndose la cabeza entre las manos. Parecía que le hundían un clavo en la parte superior del cráneo. Se le ocurrió una idea extraña. Levantarse, aproximarse a Nikomedes Fomish y contarle lo sucedido la víspera, con los más ínfimos detalles y luego ir con él a su casa y mostrarle los objetos ocultos bajo el empapelado. La tentación fue tan fuerte que se levantó decidido a poner su proyecto en práctica. ¿No sería mejor que reflexionara un minuto? meditó. No, más vale proceder sin pensarlo, descargarme de este horrible peso. Pero de pronto quedó como clavado en un sitio. Nicomedes Fomich hablaba con calor a Elia Petrovich y sus palabras llegaban con claridad a sus oídos. Eso no puede ser lo soltarán a los dos. En ese asunto hay puras contradicciones. ¿Cómo crees que habrían llamado al portero si hubiera sido ellos? ¿Para denunciarse a sí mismos? ¿O bien por astucia? No, eso es inadmisible. Además, el estudiante Petriakov fue visto por una mujer y por los dos porteros que se encontraban cerca de la puerta cochera cuando entró. Estaba con dos o tres amigos de los que se despidió al llegar allí y en presencia de esos mismos amigos preguntó por el departamento de la vieja. Es lógico suponer que si hubiera ido para robar preguntará tal cosa. En lo que respecta a Koch, pasó media hora abajo en casa de un joyero antes de subir al cuarto piso. Eran exactamente las ocho menos cuarto cuando salió de la tienda para ir al departamento de la usurera. Pero, ¿cómo explicas que entre las dos declaraciones exista una contradicción tan evidente? Ellos mismos afirmaron que llamaron a la puerta que estaba cerrada y tres minutos después, cuando regresaron con el portero, la puerta estaba abierta. Ahí está precisamente la cuestión. El asesino, a no dudarlo, se encontraba en el interior y había corrido el cerrojo. Con seguridad que lo habría atrapado si ese imbécil de Koch no hubiese cometido la insigne torpeza de bajar él también. Durante ese lapso, el asesino bajó la escalera y pasando ante sus propias narices de un modo o de otro, Koch se persigna con las dos manos y piensa que de quedarse allí de guardia, el asesino saliendo bruscamente lo habría asesinado a él también de un hachazo. Hasta tiene el propósito de hacer oficiar una misa en acción de gracias Ja, 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 ja ¿Y nadie vio al asesino? ¿Cómo podían verlo? La casa es una verdadera arca de Noé Terció el secretario que escuchaba la conversación desde su lugar El asunto es claro, claro como la luz del día Repitió Nicomés Fomish con absoluta convicción No, el asunto no está claro del todo Protestó Ilia Petrovich Raskolnikov tomó su sombrero y dirigiéndose a la puerta, pero no pudo llegar hasta ella. Cuando recuperó el conocimiento, se encontró sentado en una silla. Alguien lo sostenía por la derecha y a su izquierda otra persona le ofrecía un vaso de agua. Nicómedes Fomich, de pie frente a él, lo miraba con firmeza. Raskolnikov se levantó. ¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo? Preguntó con sequedad Nikomedes Fumich. Mientras escribía la declaración apenas podía sostener la pluma, observó el secretario, volviéndose a sentar para continuar con su trabajo. Hace tiempo que está enfermo, inquirió Ilya Petrovich, desde su lugar sin abandonar el examen de sus papeles. Como es de suponerse había acudido en auxilio de Raskolnikov cuando éste se desvaneció, pero al verlo de nuevo en sí había vuelto a su escritorio. «Desde ayer», articuló penosamente Raskolnikov por toda respuesta. «¿Pero ayer salió usted de su casa?» «Sí, salió un rato. ¿Enfermo?» «Sí, enfermo. ¿A qué hora?» «A eso de las ocho de la noche. ¿Y dónde fue usted?» «A la calle». Vaya una respuesta concisa y neta. Pálido como un muerto, Raskolnikov había respondido en tono breve y nervioso sin bajar sus ojos inflamados ante la mirada de Ilia Petrovich. «Bien, esto no tiene importancia», añadió el teniente con entonación rara. Nicomedes Fomich quería agregar algo, pero su mirada se cruzó con la del ayudante y algo de significativo debió ver en ella, puesto que se contuvo. Todos quedaron en silencio. Por último, habló Ilya Petrovich. Bueno, si se siente mejor, no lo retenemos más. Raskolnikov abandonó la oficina y al salir pudo notar que se reanudaba animadamente la conversación. Entre todas surgía la voz de Nicomedes Fomich, que formulaba preguntas. Ya en la calle recuperó por completo el dominio de sí mismo, es seguro que allanarán mi domicilio, lo allanarán enseguida, me he traicionado. Repetía mientras se apresuraba a volverse a su casa, bandidos sospechan de mí, el terror y la desesperación anteriores embargaban todo su ser. Página 110